0: مردی که پاک آمد و پاک رفت دکتر اقبال با سفر خیش یا به نوشتهٔ مطبوعات با فرار خود جنجال تازه ایجاد کرد جنجالی که مدتها مورد بحث محافل سیاسی تهران بود و برای روزنامهنویسها که هنوز اهانت‌ها و رفتار ناپسند دکتر اقبال را نسبت به خود فراموش نکرده بودند فرصتی فراهم ساخت تا هم بار دیگر کارهای او را در دوران طولانی نخست وزیریش مورد بحث و انتقاد قرار دهند و هم هشداری باشد برای نخست وزیران بعدی با فراموش شدن وعده های فریبنده دکتر امینی با سرد شدن روابط مطبوعات با دکتر امینی با تمام شدن ماه اصل مطبوعات و دولت دکتر امینی به تدریج نام دکتر اقبال به دست فراموشی سپرده می شد تا انتقاد از دکتر امینی شروع شد. اما در عواست تیر ماه 1340 انتشار یک جزوه کوچک باعث جنجال تازهی شد و مطبوعات فرصت تازهی یافتند برای مدتی دکتر امینی را رها کنند و یک بار دیگر دکتر اقبال را موقع حمله قرار داد. عنوان این جزوه که به نشانی کلیه رجال سیاسی و روزنام ارسال شد چنین بود. مردی که پاک آمد و پاک رفت شرحی کشاف در متح و صناعی دکتر اقبال ولی جالب این بود که نویسنده نام خود را نه در صفحه اول نوشته بود و نه حتی در آخر نامه نوشته بود نوشتن اعلامیه و شبنامه از دوران مشروطیت در کشور ما رواج پیدا کرده بود اما همیشه نوشته های انتقادی و افشاگرانه را بدون اسم منتشر می‌کردند تا آن موقع سابقه نداشت نویسنده یا گروهی از کسی تعریف کند و نام خود را ننویسد این جُزوه پر بود از تعریف و تمجید از دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر پیشین ایران و درستی و درست درستکاری کارهای مهم او بدون امضای نویسنده ولی ما ها برای شناختن نویسنده نامه دچار اشکال نشدیم زیرا چه کسی ممکن بود این رساله مسجع و مقفرا را که پر بود از کلمات و اصطلاحات ادیبانه و فاضلانه بخواند و نویسنده شاعر و ادیب آن را نشناسد مطالب جزه بعد از عنوان چنین شروع میشد در حال حاضر چنان قشاوه غذب و خونابه بغز و اداوت چشمان حقنگر و گوشهای حقنیوش اده ای را کرکو ساخته که نه تنها برای بحث و فحث و استدلال و خرق پرده اوهام و رفع سوء اتفاهمات و بروز حقایق و کشف واقعیات و تمیز آن از افترا و تهمت و بهتان باقی نیست بلکه هر قول و فعلی از گذشته ولو آنکه با توجه به جوانه به کار بر منهج انصاف و مستر حق و حقیقت جریان و سریان داشته باشد باشگونه جلده می کند برای ما که تا چند ماه قبل نطخهای انتخاباتی دکتر محمد کاسمی دبیر کل حزب ملیون و یار صمیمی دکتر اقبال را میشنیدیم آسان بود تشخیص بدهیم آن گفتارها و این نوشتار از یک مغ تراوش کرده دکتر کاسمی نویسنده این نامه بی در جزوه خود به پاپکی نظم و پرکاری دکتر اقبال تکیه کرده بود که حتی مخالفینش هم به آن اعتراف داشتند او را به عنوان نخست وزیر خدمتگذاری که تمام وقتش را صرف مطالعه نامه پیر زنان و پیر مردان دردمند و حل مشکلات آنها می نمود معرفی کرده بود که همه می دانند درست بود. ولی کار نخست وزیر به این چیزهای فردی خط نمی شود. ولی عجیبان که حتی از انتخابات انجام شده به وسیله او هم دفاع کرده. این نامه به هیچ وجه انتظاری را که نویسنده از آن داشت برآورده نساخت برعکس مخالفان دکتر اقبال را که مدتی بود او را به فراموشی سپرده بودند ترغیب کرد تا دوباره یا صدباره در باره درباره کارهای او قلم فرساایی کنند اما شاید یکی از تندترین حملات از سوی ما و در مجلی سپید و سیاه صورت گرفت سپید و سیاه که در دولت اقبال همواره در معرض تندترین حملات از سوی او قرار داشت یک بار دیگر فرصتی برای تلافی به دست آمد. اما پاسخ عدیب سخنسنجی مانند دکتر کاسمی را میباید کسی بدهد که از نظر فساحت و بلاغت پهلو به پهلوی او بزند و چون این کسی در آن زمان در مجله سپید سیاه نویسنده ای بود عدیب و تندوز و طرفدار دکتر مصدق و صاحب نصر زیبا به نام دکتر صادق جلالی فرزند الله جلالی موسوی نماینده دماوند در دوره هدهم و از طرفداران جبهه ملی ایران جزه را به دکتر جلالی دادم و از او خواستم مقاله تند و آتشین ولی ادیبانه در پاسخ دکتر کاسمی بنویسد او هم روز بعد مقاله مستدل با نصری آهنگین و زیبا با عنوان مردی که پاک آمد و ناپاک رفت نوشت چقدر قشنگ، چقدر بد او با یادآوری کارهای خلاف دوران نخصوزیری دکتر اقبال و رفتار آمیزش با نماینده های مجلس شورای ملی و روزنامه نزیس و مخالفان سیاسی و دخالت در انتخابات او را به شدت محکوم ساخت. این مقاله در زمان خود سر و صدای عجیبی پیدا کرد البته به جز سفید و سیاه تا انجا که بیاد دارم مجله کاندنی ها و روزنامه بامشاد که مدیران هر دو چون ما در آغاز از دوستان دکتر اقبال بودند و چند روزنامه و مجله دیگر هم به شدت به دکتر اقبال حمله کرد. روزنامه فکاهی توفیق هم کاریکاتور دکتر اقبال را در حالی که در یک قسمت از کاریکاتور آفدابه به دست به سوی مستراح می و در قسمت دیگر از مستراح برمیگرد چاپ کرد. همان جمله معروف. مردی که پاک آمد و پاک رفت را بیرش نبشت ماجرای حضیت در حزب ملیون مقاله های سپید و سیا و سایر نشریات درباره جزه مردی که پاک آمد و پاک رفت صاحبان قلم و مخالفان دکتر اقبار را سر شوق آورد از جمله آنها یکی هم دکتر باستان چشم پزشک معروف و استاد دانشگاه دکتر باستان قلمی شیرین داشت و تا آن زمان مقالات مختلفی برای مجله سفید و سیاه و نشریات دیگر نوشته بود. ماجرای تأسیس حزب ملیون، حضبی شدن خودش، علل شکست حزب ملیون و عوامل سقوط دکتر اقبار را با قلمی شیرین و تنظامی است چند شماره برای سفید و سیاه نوشت که سر و صدای زیادی برماشد. در اینجا خلاصه ای از سلسله مقالات او را میآورم البته غرض از این نوشتار حمله به شخص دکتر اقبال نیست که اکنون دستش از جهان کوتاه است و نمیتواند از خودش دفاع کند بلکه چون نموداری از حقایق مربوط به تشکیل حزبهای دولتی است به عنوان عبرت روزگار و نمونه از احضاب دولتی آن سالها چه قبل و چه بعد از آن والانده حزب دموکرات ایران قوام مستطره و حزب ایران روین حسن منصور و رفاہی و هویدا میآورد. دکتر باستان سلسله مقالات خود را چنین شروع کرد. این روزها عده ای از دوستان تا با من روبرو میشوند میپرسند چطور شد وارد حزب ملیون شدم. آنها را هم تشریق به عضویت حزب کردم. چه پیش آمد که این حزب و تلاشی شد؟ من ناچار آنها را به نهار دعوت می کردم و ضمن صرف پل و خورش آنچه آن پیش آمده شهر می دادم. حالا برای آنکه ناچار نشوم با عده بیشتری این برنامه را تکرار کنم در اینجا ماجرای حضبی شدن خودم را شهر می دهم تا همه از آن آگاه شدن. برای ما دکترها معمولا همه روز سی پاکت تبلیغاتی از بنگاه‌های دارویی میرسد که چون غالباً تکراری است از مطالعه فوری همه آنها خودداری میکنیم و میگذاریم برای روزی که کارمان کمتر است یکی از این روزها که سرم خلوت بود به فکر مطالعه کاغذهای چند روزه افتادم اتفاقاً در میان آنها چشمم به کاغذی افتاد که دوست عزیزم آقای دکتر اقبال و وزیر وقت برایم فرستاده بود و در آن نوشته شده بود دوست عزیزم، خواهشمندم در روز فلان برای مذاکره راجع به امر مهمی در خانه شماره نه خیابان کاخ حضور به هم رسانید. من پس از خواندن آن کاغذ که به تاریخ آن چند روز قبل بود، خیلی ناراحت شدم و با خود قرار گذاشتم روز بعد به دیدن آقای دکتر بروم تا هم از آن امر مهم باخبر شوم و هم از اینکه نتوانستم در آن جلسه حضور به هم رسانم معذرت بخواهم. اتفاقاً همینطور که کاغذ ها را رسیدگی می کردم، کاغذ دیگری از ایشان دیدم که نوشته بود دوست عزیزم، از اینکه در جلسه مورخه فلان حزب ملت داخل پرانتز ملیون حضور و هم دید و عضو مؤسس حزب ملت ملیون شده اید سپاس گذارم، خواهش در روز فلان برای تعیین هیئت مدیره به محل حزب تشریف بیاورد در آغاز دکتر اقبال برای حزب خود نام ملت را برگزیده بود ولی چون ملت او شباهت به مردم علم داشت نام آن را تغییر پس از قرائت این کاغذ شستم خبردار شد که کاغذ اولی برای تشکیل حزب بود و کاغذ دوم را هم اتوماتیک وار برای هر کسی که دعوت داشته فرستاده اند زیرا تصور نمیکردند کسی پیدا بشود و دعوت آقای وزیر را نپذید اطلاع از اینکه مرا بدون توافق قبلی عضو موسس حزب کردهاند مرا دچار محذور کرد ناچار قبل از که روز معهود فرا رسد خدمت جناب آقای دکتر اقبال رفتم و بدبینی خود را درباره چگونگی تشکیل احزاب پیشین در سالهای گذشته و انحلال آنها بر رساندم اما ایشان گفتند خودت میگویی علت اینکه احزاب دیگر متلاشی شدهاند این بود که اشخاص برای رسیدن به مقام حزبی ساختند در صورتی که فعلا کسی که به شما پیشنهاد میکند وارد حزب بشوید، نخست وزیر مملکت است و بالاترین مقام را دارد پس خیال آنکه کلاهی سر شما بگذارد ندارد و بعد تاکید کرد شخص اول مملکت مایل است کشور روی اصول حزبی پیشرفت بکند بعد از این هر کس بخواهد در حکومت ها وارد بشود یا به وکالت مجلس برسد یا صاحب شغل و مقام مهمی شود باید اذلی باشد. روز موعود من به محل حزب رفتم. در سالن بزرگ باشگاه عده جمع بودند. عده هم بعد از من آمدند. وقتی همه سالن پر شد، آقای دکتر اقبال هم آمد که همه حضار برایشان کف زدند. ایشان جلسه را افتتاح کردند. بعد ده دوازده نفر به سخنرانی پرداختند و با اظهار نظرهای چند ساعته خود همه را خسته کردند به طوری که وقتی قرار شد اعضای مؤسسه هیئت رئیسه و کمیته مرکزی را انتخاب کنند چون حاضران همه خسته شده حال و مذاکره و مشورت با یکدیگر را جهت انتخاب افراد برای گیری و قرارت و شمارش آرا نداشتند یک نفر پیشنهاد کرد آقای دکتر اقبار را به عنوان رئیس کل انتخاب کنیم و به ایشان اختیار تام بدهیم که اعضای هیئت رئیسه و کمیته مرکزی را هر طور صلاح می دانند انتخاب کنند. این پیشنهاد با دست زدن حضار قبول شد و همگی که از شنیدن چندین ساعت سخرانی های تکراری خسته شده بودیم پراکنده شد. چند روز بعد مجددا دعوتی پیش آمد و آقای دکتر اقبال اعضای کمیته مرکزی و هیئت رئیسه را که شخصا به نمایندگی از سوی اعضای مؤسس انتخاب کرده بودند معرفی کردند. آقای دکتر محمد کاسمی را هم به عنوان دبیر کل معرفی کردند. بنا به نوشته دکتر باستان حزب ملیون به این ترتیب و بدون رعایت هیچ یک از اصول و ضوابط هزبی تشکیل شد. بلافاصله ادهی منتظر وکاله و منتظر المقام و جاه طلب سیاسی و افراد بند و بعدچی وارد حضب شدند که بیشترشان کاندیدای دوره آینده مجلس بودند حزب هم به همه روی نشان داد ولی با انجام انتخابات چون فقط ادهی کمی به وکالت رسیدند بقیه که خود را فریب خورده میدیدند شروع به مخالفت کردند و کار به اینجا رسید که همه شاهد بودیم. کمیته که با های بدون جواب تشکیل شده بود کمیته مرکزی و هیئت رئیسیش به وسیله یک نفر انتخاب شده بود با عدم انتخاب نامزدان نمایندگی در مجلس هم پاشیده شد مقاله دکتر باستان خیلی مفصل بود ولی ما آن همین بود که ملاحظه کردید این مقاله سرصدای زیادی برپا کرد دکتر باستان یکی از پزشکان معروف کشور و استاد دانشگاه بود و سخنان بی‌پایه از او انتظار رفت. آمه مردم از ماجرای پشت پرده تشکیل حزب ملیون که تا آن موقع کسی از جزئیات آن آگاه نبود، مطلع شد. حالا دیگر دکتر اقبال تنها شده بود. تنهای تنها. شهر پر شده بود از بدگویی درباره او. روزنامه های موافق او و دولت او هم در اوایل کار و در اوج رجز های دکتر امینی صلاح خود را در سکوت می داره. در میان گروه خاموش و غیر فعال طرفداران دکتر اقبال یک نفر را می که در دوران تبعید یا فرار او در فداکاری سنگ تمام گذاشت. او امیر نویدی بود. بعدها رئیس دفتر دکتر اقبال در شرکت ملی نفت و تقریبا صاحب اختیار در اتخاذ بعضی تصمیمات آن سازمان شد. او هر روز نسخه هایی از روزنامه ها و مجله های موافق و مخالف حتی آنها که بدترین ها را به اقبال میزدند می میکرد و برای آنکه زودتر به دست رئیسش برسد یک راست به فرودگاه بهر آباد میرفت آنها را به وسیله مسافران آشنا به نشانی دکتر اقبال که تشنه اخبار هیجانانگیز ایران و گرسنه قضاهای ایرانی خوشمزه بود میفرستاد نویدی که با خلق و خوی دکتر اقبال آشنا بود همراه با بسته های و مجلده قابلمه های خورش فسنجان، خورش غرم سبزی و آشرشته را هم که مورد علاقه دکتر اقبال بود و زن فرانسویش نمیتوانست برایش بپزد برای او میفرستد. بازگشت مجدد دکتر اقبال به صحنه دولت دکتر علی امینی با همه امیدهایی که مردم و مطبوعات در آغاز به او داشتند و او هم به حکومتی دراز مدت داشت بیش از یک سال و دو ماه و ده روز دوام پیدا نکرد روز 26 تیر ماه 1341 دکتر امینی در اثر تحریکات داخلی پایان پشتیبانی خارجی نامید شدن از حمایت مردم و مطبوعات کم نشدن بودجه ارتش را بهانه قرار داد و استفاده. شاه بلافاصله با استعفای امینی موافقت کرد و دوست و محرم و ندیم خود امیر اسدالله علم رئیس بنیاد پهلوی را به جای او به نخست وزیری منصوب کرد با این تغییر و تحول همه دانستیم به دکتر منوچهر اقبال شغل مهمی ارجاع خواهد شد اما بعد از نخست وزیری چه شغلی می توانست در خور مقام و موقع او باشد روز دوازدهم همه آبان 1342 عبدالله انتظام رئیس هیئت مدیره و مدیر شرکت نفت که در اثر نصیحت یا توصیه به شاه در مورد ملاتفت با روحانیون پس از حادثی خونی 15 خرداد 42 مقذوب شده بود از سمت خود برکنار روز چهاردهم آبان امیر اسدالله علم نخودفزیر دکتر اقبال را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت به حضور شاه معرفی کرد طبق اصول تشریفاتی رئیس شرکت ملی نفت را میبایستی وزیر دارایی که نسبت به مدیرعامل شرکت ملی نفت سمت ریاست داشت معرفی کند ولی به سبب مقام و موقع دکتر اقبال و سابقهٔ وزیری او علم شخصا مراسم معرفی را انجام داد در آن زمان در سلسله مراتب اداری کشور مدیرامل شرکت ملی نفت تقریبا در رده دهم ده کمی بالاتر و یا کمی پایین قرار داشت ولی با انتصاب دکتر اقبال به این سمت به بعد از ترور حسن علی منصور جاحتلب و نخست وزیری امیر هویدای گمنام این شغل به صورت مهمترین مقام مملکتی در آمد به زودی همه راهها به شرکت نفت ترد شد اوایل کار در مراسم و تشریفات دکتر اقبال همیشه در کنار شاه می ایستاد و اغلب جلوتر از نخست وزیر گام برمی داشت. با اضافه شدن درآمد نفت و توسعه شرکت ملی نفت اهمیت شرکت نفت روز به روز زیادتر می شد. ولی این موضوع باعث حیرت همه شده بود که میزان تکبر و دکتر اقبال نه تنها به آن نسبت زیادتر نمی شد بلکه روز به روز کمتر می شد. من این را از دهان همکاران روزنامه نگارم میشنیدم. وقتی دکتر اقبال به ایران بازگشت و به ریاست شرکت ملی نفرسی دست دسته و گروه گروه رجال بیکاره و همه کاره از جمله آنها که در هنگام انتخابات جبهه مخالف با او جنگیده بودند و تعداد بیشماری از روزنامه که طی دو سال گذشته شدیدترین حملات را در نشریات خود به او کرده بودند بدترین ناسزاها را نسارش نموده بودند و نسبت نسبتها را به او داده بودند به طور انفرادی یا دست جمعی به منظور خیر مقرم و عرض تبریک به دیدارش می شده و جیوان که می دکتر اقبال چنان که گویی هیچ اتفاقی در آن دو سال روی نداده از آنها به گرمی استقبال می کرد. من اینها را می شنیدم و با خود می گفتم آیا چون این چیزی امکان پذیر است؟ مگر ممکن است دکتر اقبال مغرور و کین طوز طی این مدت این چنین تحول پیدا کرده باشد. در داستان دکتر جکیل و مسترهای تانده بودم که او تا مدتی گاهی بد می شد و زمانی خوب ولی سرانجام بد شد و بد ماند و حالا آنطور که می گفتند مستر هاید ما به کلی خوب شده گاهی دوستان مطبوعاتی از من می‌پرسیدند به دیدن دکتر اقبال رفتی جواب می دادم نه به او تبریک هم نگفتی نه تلگراف چطور؟ حتما تلگراف که کردی نه آخر چطور؟ تبریک نگفتن من حضوری تلفنی با نامه یا به وسیله تلگراف پس از آن همه ماجراها که با اقبال داشتم و انتقادها که از او کرده بودم به نظر من طبیعی بودم اگر جزان می کردم عجیب می نبود. باز درباره دکتر اقبال سخن ادامه پیدا می کرد تو اشتباه می بود. دکتر اقبال دیگر آن دکتر اقبال سابق نیست می گفتم، گیرم او دیگر دکتر اقبال سابق نباشد من که همان روزنامه سابق هستم و در دل میگفتم با آن همه ناسزا که در مجله سپید و زیان نثار او کردم آن همه خبر و مقاله و گزارش که علیه او چاپ کردم چگونه میتوانم به چشمهای او نگاه کنم حتی اگر این چشمها دیگران چشمهای تحقیر کننده و تمسخرآمیز خرامیز سابق نباشند، این و از دو سه ماهی ادامه پیدا کرد در آن زمان شاید من تنها مدیر یک نشریه سیاسی بودم که به دیدن دفتر اقبال نرفتم هر وقتم در مراسم زیافت های تشریفاتی او را میدیدم جایی می یا در محلی می نشستم که با او روبرو نشدم چندی بعد در روزامه ها رئیس رئی مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت برای شرکت در یک کنفرانس المللی به خارج از کشور سفر کرده در آخر خبر یاداوری شده بود که سه تن از مدیران جراید دکتر اقبال را همراهی میکنند دو تن این سه نفر از کسانی بودند که بدترین ناسزاها را در آن دوران اقبال کشی نسار او کرده بودند هنوز از حیرت کار همکاران خارج نشده بودم که یک روز پسچی مجله طبق رسم هر روز به دفتر مجله آمد پس از چند دقیقه نامه های مربوط به مرا روی میزم گذاشت در میان پاکت‌ها چشمم به یک کارت پستال زیبا و بزرگ افتاد مطالب کارت پستال این بود تهران ایران با حروف لاتی مجله سپید دوست گرامی جناب آقای دکتر بهزادی سعادت و سلامت شما را از خداوند متعال خواستارم نیویورک دکتر منوچهر اقبال ام حروف نامه درشت بود به طوری که در قسمت تولی کارت همه سطح آن را پر کرده بود خط واضح و خانا بود مهمتر از آن به همان سبک و سیاق که به آن حسن خط می گفتیم ضمناً صافی و براقی کلمات نشان میداد با خودکاری گرانبها نوشته شده است. خودکاری که فقط مدیر یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان می تواند داشته باشد اعتراف می کنم که اصلا منتظر دریافت چنین کارتی نبودم. وصول چنین کارتی از سوی مردی آنقدر متکبر و آنچنان متفرعن بعد از آن سوابق و روابط در حقیقت جلو گذاشتن قدمی از سوی او برای آشتی بود و همین سبب در آغاز احساس حیرت کردم. او دیگر ترس نداشت که ما علیه او چیزی بنویسیم به محض بازگشت او از اروپا سوابق توصیه کرده بود. چه گفتم؟ توصیه کرده بود. دستور داده بود یک کلمه علیه دکتر اقبال نباید نوشته شود. و حتما دکتر اقبال هم این را می دانه. پس فرستادن این کار به معنی آن بود که او قدم اول را برای آشتی برداشته و دست دوستی را به سوی من دراز کرده بود. دکتر اقبال از سفر بازگشت دوستان مطبوعاتی که با او به سفر رفته بودند از پذیرایی مجللی که از هیئت نفتی در هتل‌های چندین ستاره شده بود و گشت و گذارهای شاهانه داستانها تعریف میکردند ولی من هنوز در مورد ملاقات با او مردد بودم تا روزی شد آنچه نباید بشه در یکی از مراسم رسمی نایهان خود را رو در روی دکتر اقبال دیدم مانده بودم چه کنم نمیتوانستم خود را به ندیدن بزنم امکان گریز هم وجود نداشت دکتر اقبال با آن قد و بالای بلند و وقاری که در گذشته نشانه تکبر بود و اکنون لازمه سن و مقام به حساب میآمد دستش را به سوی من دراز کرد و با لبخندی که از آن صمیمیت می کرد گفت سلام آی دکتر چه عجب بالاخره شما را دیدیم حق داشت از من توقع داشته باشد چون من پاسخ کارت او را حتی با یک نامه ساده هم نداده بودم اما برای نخستین بار در عمرم میدیدم دکتر اقبال با من دست می دهد بدون آنکه صورتش را به سمت دیگر برگردانم او مرا نگاه می میکرد نمیدانم در جوابش چه گفتم ولی او گفت این هفته سری به من بزنید منتظرتان هستم فراموش نکنید تا دو روز بعد به امیر نویدی رئیس دفتر دکتر اقبال زنگ زدم از او خواستم وقتی تعیین کند به دیدن اقبال بیایم امیر نویدی با خوشبختی باب صحبت را باز کرد اول کمی شکله که چرا یادی از آنها دکتر اقبال خودش نمی کنم و بعد بفهمی نفهمی به من فهماند که علت را میفهمد گفت اگر تو به دیدن آقا نمیایی آقا مرتبا مجله تو را میبیند همهٔ روزنامهنگاران به دیدن او را جستو جز تو حالا هم گوشی دستت باشد و اسل خودت با آقا صحبت کن او برایت وقت تعیین می کند باستم کنم که صدای آشنای دکتر اقبال بعد از مدتها گرم و صمیمی به گوشم رسید سلام آقا پرانتز او دیگر مانند گذشته به جای آقا آ نمی چه عجب یاد ما کردید و چند کلمه تعارف دیگر که حالا به یاد نمی آورم. و آنگاه فردا صبح ساعت پنج منتظرتان هستم خدای من باز ملاقات های تاریک روشن سهرگاهی و نوشیدن چای در ساعت پنج صبح قبول کردم. روز بعد صبح زود به ساختمان عظیم شرکت ملی نفت که در آن روزگاه بلندترین ساختمان تهران بود رفتم شراخ های تمام اتاق و سرسراهای های پانزه طبقه ساختمان روشن بود به سمت پارکینگ که در جنوب غربی ساختمان بود راندم معمول پارکینگ یونیفرم قهوه‌ای رنگی بر تن و کاسکتی در برسر داشت. وقتی دانش مهمان دکتر اقبال هستم، در همان حال که کاسکتش را به احترام از سر برمی داشت، زنجیر کلوفت ورودی پارکینگ را کنار میزد تا من داخل شوم. همانطور که دوستان توصیه کرده بودند، وقتی مقابلش رسیدم، یک اسکناس 100 تومانی که در آن زمان پولی بود، از پنجره اتومبیل کف دست او گذاشتم. در داخل محوطه پارکینگ دنبال جا می گشتم که یک اونیفرم پوش دیگر به دیدن من جلو آمد مرا به محل مناسبی هدایت کرد مانعی ای را که جلو محل پارک گذاشته بود برداشت و من توانستم به راهنمایی او اتومبیل را در محلی که به راحتی می دو اتومبیل را در خود جا بدهد پارک کنم. وقتی از اتومبیل پایین آمدم جلو آمد، شیشه اتومبیل را بالا کشید، در را بست، کلاهش را از سر برداشت و راست و آماده اجرای عوامر در مقابلم ایستاد. صد تومان در دست او گذاشتم و گفتم برای ملاقات با آقای دکتر اقبال از کدام طرف باید رفت؟ کلاهش را به سر گذاشت و مرا به پلکان سنگی عریضی که به در شیشهای بزرگی در غرب ساختمان منتهی میشد هدایت. در آن سوی در شیشهای مأمور انیفرمپوش پوش دیگری ایستاده بود. همین که دید بدون مانع از خانها می‌گذرم، فهمید که کسی هستم. کلاهش را از سر برداشت و در را کرد. معمور دوم به او گفت: ایشان خدمت آقا می‌روند، راهنماییشان کنید. او به سوی آسانسور به راه افتاد و من در عقبش برای آنکه به من پشت نکند کج کج می رفت عین ها آسانسور مخصوص دکتر اقبال و مهمانان در قسمت غربی ساختمان بود وقتی به آسانسور رسیدیم او دکمه آسانسور را زد و کلاهش را که سر گذاشته بود بار دیگر از سر برداشت من قبل از آن که آسانسور برسد و کسی از آن پیاده شود صد توان در دست او گذاشتم گرفت و تعظیم کرد در آنجا همه با تربیت بودند آسانسور رسید توقف کرد در داخل آسانسور فقط معمور آسانسور بود با اونیفورم مخصوص و کاسکتی به سر به دیدن من کاسکتش را از سر برداشت سوار شدم در بسته شد کاسکت را به سر گذاشت. دکمه طبقه 15 را زد آسانسور نرم و اما به سرعت لوکوموتیوهای های برقی حرکت کرد. چند لحظه تنهایی فرصتی دست داد با او چند کلمه صحبت کردم از وضع آسانسورها پرسیدم گفت این آسانسور مخصوص آقا و مهمانان نشد هیچ کس حق ندارد سوار آن بشود در راه توقف کند فقط در مسیر طبقه همکف و طبقه 15 رفت و آمد میکنند. آسانسورهای دیگر در قسمت شرقی هستند بزرگتر و جادارترند. در هر طبقه می‌نیستند کارمندان و ارباب رجوع را سوار و پیاده می‌کنند آسانسور به طبقه آخر، طبقه مخصوص مدیر و رئیس حیعت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسید به نرمی و با حرکتی ملایم نظیر قایق روی دریا توقف کرد. قبل از آنکه در آسانسور به طور خودکار باز شود، 150 تومان به معمور آسانسور دادند، کمی بیشتر از دیگران. به خاطر چند کلمه هرکی که با هم زدیم. وقتی در آسانسور کاملا باز شد یک مستخدم یا کارمند تمیز و خوشپوش که لباسی تیره پیراهنی تمیز بتن و کراواتی به گردن داشت در حالی که تعدیم میکرد با دست در را برایم نگه داشت که ناگهان بسته نشود آماده بود اگر مهمانان بارانی کلاه یا چتر دارند بگیرد و در جالباسی که همه نوتن پوشی در آنجا دیده میشد بگذارد هیچ کدام را نداشتند به پاداش تعظیم قرایی که به من کرده بود و به احترام لباس شیک و مرتبش دو اسکناس سبتومانی به سمتش تراث کرد با مهارتی قابل تحسین که تجربه او را در این کار نشان میداد با دو دست آنها را گرفت و آهسته در جیبش شلوارش گذاشت. بر جستگی جیبش نشان میداد پده زیادی قبل از من آمدند و او وزیفه خود را خوب انجام داد. مرا تا در اتاق بزرگ انتظار که در آن وقت صبح ادهی دور تا دور اتاق نشسته بودند و دو به دو با صدای آهسته و پچ پچ کنان صحبت می کردند هدایت کرد. در آسانه در یک پیشخدمت شیک و تر و تمیز دیگر جلو آمد و با احترام نامم را پرسید. وقتی گفتم با ادب گفت: جناب آقای نویدی خواهش کردند، قبل از تشریف فرمایی نزد جناب آقا سری به ایشان بدن سپس جلو افتاد تا مرا راهنمایی کند اتاق مدیرعامل و اتاق رئیس دفترش روه روی هم و فاصلهشان پهنای راه رو یعنی حدود سه متر بود به اتاق دفتر که رسیدم دویست تومان کف دست پیشخدمت گذاشتم و وارد اتاق کوچک امیر نویدی رئیس دفتر دکتر اقبال و یار وفادار و فداکار او در ایام سختی و دربدری شد نویدی به دیدن من از پشت میز بلند شد جلو آمد مرا در آغوش کشید گرم و سمیمانه بوسید دکتر بهزادی چه کار خوبی کردی آمدی حیف بود روابط تو با آقا سرد در آن ایام با آنکه روابط من با آقا گرم نبود مجله سپید و سیاه با توجه به سبک و روش خود اخبار شرکت نفت را مانند خبرهای سایر سازمان های مملکتی مثل شرکت واحد اتوبوسرانی، شرکت گوشت یا سازمان های آب و برق گاهی با عکس، گاهی بی عکس چاپ می‌کرد. نه با تعریف، نه با تکذیب. برخلاف بعضی از همکاران که در این دوره نه کرسی فلک را زیر پای دکتر اقبال بگذشت. در این موقع پیشخدمت با یک سینی چای طلایی رنگ و استکانهای کوچک و انگارهای طلایی وارد شد. دو استکان چای برداشتم، جلوی خودم گذاشتم و دویست تومان در سینی گذاشتم. امیر نویدی که داشت استکان چای خودش را برمیداشت گفت: "دکتر وحیدادی، چه کار میکنی؟ در شرکت نفت چای برای مهمانان مجانی است." ها را برداشت، جلوی من روی میز گذاشت. با خودم اندیشیدم کاش از اول جایگاه پارک ها تا اینجا همراه من بود با وجود این ها را برداشتم کف دست پیشخدمت گذاشت امیر نویدی مردی با ادب پرکار دقیق خوشخو و خوشرو بود همان رئیس دفتری که دکتر اقبال لازم داشت همه را میشناخت و با هرکس رفتار خاصی داشت از مشاهده رفتار او با اشخاص می توانستی نظر دکتر اقبار را درباره آنها بدانی. اتاقش کوچک بود. احتمالا کوچکترین اتاق آن طبقه را برای خودش برداشته بود. به غیر از میز و صندلی خودش که چندین تلفن روی میز به چشم میخورد فقط دو سه سندلی یا مبل در اتاقش گذاشته بود تا عده زیادی آنجا جمع نشود. در مقام و موقعی که او داشت، گاه مسائل محرمانه پیش می آمد که ناچار بود به وسیله تلفن به اطلاع دکتر اقبال برساند یا از سوی دکتر اقبال به دیگران جواب بدهد. اما در کنار اتاق او، یک اتاق انتظار دیگر بود، کوچکتر از اتاق انتظار اول، با مبل‌های چرمی خوشپر و بزرگ و میزهای استیل. اغلب کسانی که می‌خواستند در خلوت صحبت کنند، به آنجا می رفتن. اما نویدی از من چه آن زمان که مجله داشتم و چه در ایامی که سبید و شده بود فقط در اتاق خودش پذیرانی می کرد و نمی گذاشت به اتاق انتظار همگانی بروم وقتی نوبت ملاقات من فرا رسید از همانجا مرا به اتاق اقبال هدایت می کرد در انجام وقت ملاقات فرا رسید زیاد منتظر نمانده بودم به علت آنکه از وقت شناسی دکتر اقبال اطلاع داشتم یک روب زودتر آمده بودم معمولا ملاقاتها چند دقیقه دیرتر صورت می گرفت در فاصله بین دو ملاقات مدیران شرکت که بعد از رفتن درویش عبدالله انتظام و آمدن دکتر منوچهر اقبال سهرخیز شده بودند به دیدن اقبال می‌رفتند. مسائل مهم و فوری را به اطلاع او میرسوندند و دستور میدیند حالا اعتراف می کنم وقتی در ساعت پنج و ده دقیقه امیر نویدی پس از یک مکالمه کوتاه تلفنی گفت بفرمایید آقا منتظر شما هستند ضربان قلبم تند شد. از یک دیدار کوتاه مدت که بگذریم پس از حدود سه سال به دیدار دکتر اقبال میرفتم کاملا امکان داشت ناگهان دکتر اقبال آن همه پهش و فضیت را به یاد بیاورد خشمگین شود و شروع کند به مطلک گویی و زدن گوشه و کنایه در آن صورت بعد چه پیش می آمد. هیچ نمیدانست پیشخدمت در اتاق را باز کرد من قدم به درون اتاق گذاشتم به دیدن من دکتر اقبال از روی صندلی بلند شد از پشت میز تحریر مجللش دستش را به روی من دراز، به سوی من دراز کرد و با لبخند گفت: سلام آقا، چه عجب بالاخره به دیدن ما آمدید. به چهره‌اش نگاه کردم، آثاری از خشم و کینه ندیدم، لبخندی گرم و سمیمانه بر لب داشت. میشد پذیرفت از دیدن من خوشحال شده است، خصوصان که احساس کردم لبخند چنان است که گویی میخواهد بیش از این از لبها بیرون آید و حالت خنده پیدا کند اما صاحب لبها می کشد آن را در همان حد محصور نگه دارد. هرچه بود و هر قدر بود برای من آن هم با سابقه اختلافی که با او پیدا کرده بودم مهم بود. بالاخره او دکتر منوچهر اقبال رئیس هیئت مدیره و مدیر شرکت ملی نفت ایران یکی از چند شرکت بزرگ نفتی جهان مرد شماره دو یا سه مملکت بود و من یک روزنامه نویس جوان اتاق بزرگ بود اتاق نبود تالار بود یک مکعب مستطیل ناقص یک دیوار نیمی از قسمت شرقی آن را بریده جزء سالن انتظاری که متصل به اتاق دکتر اقبال بود کرده از در شرقی تالار که وارد شدی. در یک قسمت یک میز گرد و در اطراف آن چند مبل چرمی بزرگ و گران قیمت گذاشته بودند. از وضع این گوشه یا کوان معلوم میشد هر وقت دکتر اقبال میخواهد از چند شخصیت بردسه خارجی پذیرایی کند آنجا می نشیند. بعد از آن میز تحریر بزرگ دکتر اقبال قرار داشت پشتش به دیوار بود روی دیوار یک تابلو نقاشی بزرگ خیلی هم بزرگ از شاه نعد شده بود که تقریبا تمام آن قسمت از دیوار را می پوشاند. در قسمت شمالی اتاق چسبیده به میز تحریر دکتر اقبال پنجره بسیار بزرگی بود با شیشه بزرگ و هاشیه آلومینیوم. از این پنجره در هوای تاریک روشن سحرگاهی چراغهای محل شرکت تا قله کوه به چشم می‌خورد. وقتی هوا روشن می‌شد کوه توچال با قله پر پربرفش دیده می شود. در آغاز که به دیدار دکتر اقبال می سال 1343 از روی سندلی کنار پنجره منظره زیبای کوه و دامنه کوه و طبیعت اطراف را می دیدم. اما در سالهای 54 و تا 56 و شش به علت ساختمان سازی های بیحساب از اینجا فقط قله کور دیده می دکتر اقبال از اینکه طبیعت زیبا را از دین میبرند گله میکرد و اغلب به شهردار دکتر نیکهی انتقاد میکرد. قسمت جنوبی میز دکتر بار را به صورت یک سالن دراز درآورده بود با یک میز کنفرانس بزرگ و دراز 16 نفره یا 18 نفره. هیچ وقت فرصت نکردم. صندلیهای های بزرگی را که دور تا دور این میز گذاشته بودند بشمارم بالای میز در قسمت وسط چلچراغی آویزان بود. در دو طرف میز دو میره خوری بزرگ پای بلند از نقره قلمکاری شده یک گران قیمت و زیبا قرار داشت. در گوشه از این تالار یک ساعت دیواری بزرگ با آونگی بزرگ که دواز ده سالش را خود من شاهد بودم مرتبا در مسیر کوتاهی به چپ و راست حرکت می آویزان کرده بودند. از تزئینات دیگر اتاق تا آنجا که به خاطر دارم یک نقشه بزرگ و برجسته ای ایران به دیوار نصب بود یک کره جغرافیایی بزرگ که دور محور کج خود میتوانست بچرخد روی زمین در یک کنج اتاق گذاشته شده بود و تابلوهای نقاشی از فرح و رضا پهلوی و اعضای بزرگی از دکتر اقبال در حضور شاه در تهران در پالایشگاه‌های نفت در جنوب یا کنار چاه‌های نفت در حالی که کلاهای ایمنی بر سر داشتند به دیوار زده بودند همه چیز در آن اتاق بزرگ بود حتی وقتی تلفن دکتر اقبال تمام شد و من به او نگاه کردم دیدم گذشته از قد بلند کله او بزرگ پیشانی او بزرگ چانه او بزرگ شانهایش بزرگ و دستهایش هم بزرگ بود. از سخنان آن روز چیزی به خاطر ندارم اما به خوبی یاد دارم که مدتی طولانی با هم حرف ندارم. در حقیقت دکتر اقبال حرف میزد من گوش می کردم اگر چیزی به یادم نمانده به خاطر این است که در آن روز دکتر اقبال برخلاف سالهای بعد از آن که به عنوان درد دل از اوزا انتقاد می کرد حرف مخالفی نزد فقط با اطمینان می گویم که از وقایع مهم سیاسی آن روزها مثل انقلاب سفید. حزب پاسدار انقلاب یعنی حزب ایران نوین و حسن علی منصور و امیر و هویدا هیچ تعریف نکرد چون در آن صورت چیزهایی به خاطرم نمی‌ماند هرچه بود دکتر اقبال متعلق به نسل دیگری بود خوب یا بدش را کار ندارم او از نسل قوام سلطنه حسین اعلی و عبدالله انتظام و دکتر عبدالحسین راجی بود نه از دار و دسته حسن علی منصور و امیر عباس و ویگاه و سخنگفتن مسائل مختلف و طولانی شدن ملاقات باعث شد من از اینکه وقتی کسانی را که برای ملاقات با دکتر اقبال آمدند گرفته هم احساس ناراحتی کنم. اما دکتر اقبال شاید با طول دادن ملاقات میخواست به من و به وسیله من به همه ثابت کند که او دیگر آن دکتر اقبال ستیز جو و چین توز سابق نیست از همه اینها گذشته دکتر اقبال با روزنامه نویس ها همیشه میانه خوبی داشت حتی در زمان نخست وزیریش که آن همه به آنها بد و بیراه میگفت به قول نظامی شاهر اگر با دیگرانش بود میلی چرا زرت مرا بشکست لیلی؟ در انجام از یک سکوت او استفاده کردم و به عنوان آنکه وقت او را زیاد گرفتهام از جا برخواستم خداحافظی کردم و از آمدم بیرون امیر نویدی از اینکه ملاقات ما به طول انجامیده خوشحال به نظر میزه. او این ملاقات را موفقیتی برای خودش می دهد دریچه در رژیم گذشته هر یک از مردان سرشناس و صاحب نام یا بیکارهای منتظر مقام عدهای مرید و ندیم و محرم داشتند که همواره در کنار آنها به خدمتگذاری و ابراز تملق مشغول بودند. در مقابل هر زمان آن فرد صاحب نام به مقام می رسید این اطرافیان معدود و محدود را به شغل کلیدی می گماشت. در میان رجال آن زمان یکی دو نفر بودند که در خانه و محل کارشان تقریباً به روی همه افراد و طبقات باز. یکی را قبلاً نوشتم. او سید زیاهدین تبا تبایی بود. دومی آنطور که من شناختم دکتر منو اقبال این دو نفر در دریچه اطمینان رژیم محسوب می شدن. برخلاف سایر رجال صاحب نفوذ آن زمان که جز مهارمشان دست کسی به دامان آنها نمیرسید و اگر میرسید شدی از آنها به کسی نمیرسید و از اشان طوری بود که عدع زیادی از مردم می توانستند به منظور درخواست کمک و تزل به آنها دسترسی پیدا کنند وقتی زیاد در سال 1346 درگذشت گذشت دکتر اقبال به صورت تنها کسی در آمد که ادهی از مردم نگفتم همه ی مردم می توانستند خود را به او برسانند مشکلشان را با او در میان بگذارند و به اصطلاح معروف دادخواهی کنند و او تا آنجا که دستش می رسید کمک می البته دکتر اقبال تمام مردم را نمی پذیرفت ولی پذیرفته شدن به وسیله او آنقدرها هم مشکل نبود من در اینجا مشخصات کسانی را که می میتوانستند خود را به او برسانند و با او ملاقات کنند میآورم اگر نویسنده بودی شاعر بودی یا روزنامه نویسی بودی که روزگاری آثارت علاقمندانی داشت و زمانی از این راه شهرت پیدا کرده بودی چپ یا یاران مخالف او یا موافق او اهمیت نداشت هر وقت تقاضای ملاقات میکردی اقبال شما را میپذیرفت. اگر در گذشته وزیر یا وکیل بودی حتی از حزب توده یا در دولت و مجلس پیشوری در آزربایجان یا در کابینه علی امینی اگر اکنون هم مغلوب و رانده شده دستگاه بودی باز می توانستی مشکلت را با دکتر اقبال در میان بگذاری و از او کمک بخواهی او فکر می کرد برای واقعی کردن آمده اگر در های ورزشی مانند هالتر و کشتی یا هر رشته دیگر در آن روزها مدال گرفته بودی یا در گذشته های دور در داخل یا خارج برنده نشان و مدال و قهرمان ورزش شده بودی در اتاق دکتر اقبال به رویت باز اگر در یکی از سالهای گذشته با او در اداره یا وزارتخانهای همکار بودی می‌توانستی از او وقت ملاقات بخواهی و مطمئن باشی از تو به گرمی استقبال کند و دنبال کارت می‌رود. اگر در انتخابات دوره بیستم تابستانی یا زمستانی عضو حزب ملیون بودی و در کنار او سمیمانه فعالیت میکردی یا برعکس اگر در انتخابات تابستانی و زمستانی از منفردین یا گروههای مخالف او بودی و با او و حزبش و کاندیداهایش به شدت مبارزه کرده بودی، در هر حال دکتر اقبال آماده پذیرایی از تو بود. اگر نقاش سرشناسی بودی، موسیقیدان معروفی بودی، سوزندوزی و منجوغدوزی می دانستی، یا قالیچه های مصور می بافتی، یا خط خوشی داشتی و آیات قرآن مجید یا اشعار شاعران معروف را زیبا می نوشتی، می توانستی به ملاقات او بروی و هنرت را عرضه کنی و مشکلت را به او بگوی. اگر در کنکور دانشگاه ها جز نفرات اول بودی یا در خارج از کشور در کارهای علمی موفقیت به دست میآوردی در اتاق اقبال بال رویت باز، اگر در لمان دانشجویی عضو کنفدراسیون بودی و سالها با رژیم مبارزه کرده بودی و حالا میخواستی دوران جدیدی را در سیاست شروع کنی ولی، از مجازات میترسیدی و دنبال واسطه میگشتی آن واسطه دکتر اقبال بود اگر روزی روزگاری در مشهد یا در تهران یکی از بیماران دکتر منوچهر اقبال متخصص امراض عفونی بودی اگر در یکی از سالهای گذشته دانشجوی او در دانشگاه پزشکی بودی اگر روزگاری با یکی از دوستان قدیمی او دوستی داشتی اگر خودت هیچ یک از اینها نبودی ولی یکی از اینها واسطه میشد که تو با دکتر اقبال ملاقات کنی اگر 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 همسر یکی از این افراد بودی که مرده بود و تو را تنها و بینان گذاشته بود می توانستی خودت را به دفتر او برسانی. از ساعت پنج صبح در یکی از سه اتاق انتظار او بنشینی تا وقت ملاقات تو برسد آن وقت اگر گرفتاری یا مشکلی داشتی با او در میان بگذاری و مطمئن باشی که او برخلاف سیاست بازان آن زمان به تو دروغ نمیگوید و سر تو را به تاق نمیکوبد آنقدر امروز فردا نمی کند که خودت خسته شوی و از خیر او بگذری اگر بتواند خودش کارت را انجام میدهد یا سفارش تو را به دیگران میکند اگر نتوانست یا نشد مشکل یا عریضه تو را به ارض میرساند مگر در آن روزها همه راهها به یک جا ختمی شد و اگر هم مخالف این نوع توصیه بازی ها بودی در مقابل ظلمی که به تو می شد چاره ای جز پذیرفتن این کار نداشتی تا عواست سال 1353 که مجله سپید و سیا توقیف نشده بود گذشته از دیدارهای کوتاه در مراسم و تشریفات هر دو سه ماه یک بار در شرکت نفت به دیدار دکتر اقبال میوفسم همیشه آماده بود در حد مقدور به من همچون دیگران کمک کند در اینجا یک نمونه را میآورد در سال ه برادر بزرگترم سرهنگ نادر بهزادی در چرخ زندگی رقابت امیران تراز اول ارتش گرفتار شده چون حاضر نشد با وجود وعده و و اید به دستور کسانی که یکی از آنها رئیس دادرسی ارتش و دیگری یک سفهبود بود علیه افرادی از گروه دیگر گزارش بدهد خودش را بنا به رسم زمان محکوم کردند به مجازات سخت 15 سال زندان او چوب یک دندگی و بیباکیش را خورد تا دیگران یک دندگی و بیباکی نکنند چون محکومیت سختی در آن سالها جز در مورد اتهامات مربوط به جاسوسی آن هم به نفع شوروی در میان افسران ارتش سابقه نداشت در سال 1146 فرصتی پیش آمد که می میشد از آن برای افو محکومین استفاده کرد یک روز نزد دکتر اقبال رفتم تا ماجرای برادرم را شرح بدهم مانند بسیاری از رجال آن زمان از جزئیات ماجرا آگاه بود بلافاصله اقدام کرد در حضور من تلفن رئیس جدید دادرسی ارتش را گرفت گفت اسم فلانی را در لیست افع بگذارید من جریان را به عرض می و رسان چند روز بعد برادرم بعد از سه سال از زندان آزاد شد. هرچه بود سه سال زندان کمتر از پانزده سال زندان. وقتی مجله سفید و سیاه در مرداد ماه 1353 توقیف شد دیگر به دیدار دکتر اقبال نرفتم. فکر می کردم او هم مانند سایر رجال که در زمان روزنامه نویسی یار صمیمی بودند اما پس از تعطیر مجله دیگر تمایلی به دیدار نشان نمیدادند با من رفتار خواهد کرد یک روز امیر نویدی به ایز دفتر دکتر اقبال به من تلفن کرد آقا فردا صبح منتظر شما هست رفتم بیش از گذشته محبت کرد لابد به تجربه می دانست من چه میکشم اما در مورد آزادی مجله کاری از دستش بر نمیآمد این کار دست هویدا بود و او با هویدا بد از آن پس تا زمان مرگش دست کم ماهی یک بار به دیدنش می‌رفت. در سالهای آخر بسیاری از مخالفان به اصطلاح هاشمی رژیم را که از مبارزه خسته شده بودند، حتی بعضی از سران حزب توده ایران را میدیدم که در طبقه 15 شرکت ملی نفت، در حالی که می‌کوشند از چشم‌های کنجکا و امثال من پنهان بمانند، از این اتاق به آن اتاق میروند تا شغلی به عنوان مشاور عالی یا نمایندگی شرکت نفت در فلان کشور اروپایی یا آمریکایی یا چه میدانم شغل و مقام دیگری به دست آورند یا برنده مناقصه یا ای شوند من تا آخر نفهمیدم دکتر اقبال اقبال دوره سوم را میگویم این کارها را به سبب یک تحول روحی و از روی خوشقلبی میکرد یا هدفش پیدا کردن دوست و هواخواه برای رژیم بود هرچه بود قدیه نسبتا زیادی از مردم چشم امید به سوی او دوخته بودند دکته از زندگانی دکتر اقبال دکتر اقبال و خانوادهش دکتر اقبال در زمان تحصیل در فرانسه با دختر جوانی ازدواج کرد که گذشته از قد و بالا و حیکل و اندام از بابت طرز تفکر و روش زندگی هم نظیر خود دکتر اقبال بود همسر فرانسوی دکتر اقبال آلیس نام داشت که او هم از جهاتی در سرزمین اجایب زندگی می کرد و از هر بابت رونوشت مطابق اصل دکتر اقبال اهل زیافت و مهمانی نبود در مهمانی های رسمی و مراسم مختلف به اجبار حضور پیدا می کرد این اقبال لباس چیره و ساده و پوشیده به تن می کرد آرام بی حرف و بی ادعا در گوشهی در کنار شوهرش می استاد یا می نشست. زن و شوهر خیلی زود تلافاز پس از پایان مراسم رسمی بی صدا از مجلس جیم می دکتر اقبال از آلیس صاحب دو دختر شد دختر بزرگتر مریم نام داشت اسم فرانسویش فرانسواز بود او نخست به همسری شاپور محمود رضا درآمد. در آن زمان همه می گفتن دکتر اقبال با مثلت مثلحتی با دربار جایگاه و پایگاه خود را محکم کرده است اما ازدواج این عروس دربار زیاد ادامه پیدا نکرد. اگر شایعات رایج زمان را قبول کنیم شاپور محمود رزا خصوصیاتی داشت که مورد پسند اکثر زنها قرار نمی گرفت. این ازدواج با همه اصراری که دکتر اقبال و درباری ها در آن داشتند، به درازا نکشید. زود به طلاق انجامید. پس از این طلاق واقعی در خانواده سلطنتی رویداد که باعث حیرت غیر درباری ها و حتی بعضی از درباری ها شد اشرف برای پسرش شهریار شفیق از مریم اقبال دختر متلقه دکتر اقبال خواستگاری کرد که مورد موافقت خانواده عروس و خود عروس قرار گرفت چایه بود اشرف از آغاز مایل بود مریم عروس او بشود ولی چون انتخاب همسر اول مریم به دستور شاه انجام گرفته بود او به خود اجازه مخالفت نداد ولی پس از جدایی آن دو آرزویش را عملی ساخت مریم چند سال بعد بیوه شد دختر دوم دکتر اقبال نیکل نام داشت اقبال یک اسم فارسی هم برای او انتخاب کرده بود چون از افراد مختلف اسامی مختلف شنیدم ترجیح دادم برای اجتناب از اشتباه از ذکال خودداری کنم این دختر از ابتدای تمایلات مذهبی شدید داشت نسبت به دیانت مسیح به این سبب با وجود امکاناتی که برای یک ازدواج خوب داشت از تشکیل خانواده چشم پوشید از سنین جوانی در یکی از دیرهای های پاریس سال رکورد مقیم شد اکنون هم به صورت یک راهبه زندگی تارک دنیا ها را می دکتر اقبال چون خاله و زندگی حسابی از خودش نداشت سالهای آخر در خانه سازمانی شرکت ملی نفت ایران در خیابان الهی زندگی می کرد بعد از مرگ اقبال خوشنشین دیگری خوشنگ انصاری میبایست در آنجا مقیم شود شاه خانه و زندگی مناسبی برای همسر اقبال فراهم ساخت تا باق شرکت نفت را تخلیه کند ولی قبل از انقلاب همسر اقبال به فرانسه بازگشت و هم اکنون در آنجا زندگی میکند. خوشنگ انصاری هم زندگی در خانه مجلل شخصی خود را در خیابان الهیه به اقامت در باغ و قدیمی شرکت ملی نفت ترجیح داد و تا چند قبل از پیروزی انقلاب و پرواز از ایران در همان خانه شخصی که پر از اتیقه نفیس و نایا بود اقامت کنید اعتقادات دکتر اقبال دکتر اقبال مانند بیشتر مردم زمان خود دارای اعتقادات مذهبی بود اما به قول فرانسوی ها فقط معتقد و با ایمان بود او انجام دهنده اعمال مذهبی نبود به طوری که شنیدم از درویش های گنابادی بود مدتا سرسپرده سالح علی شد بعد مرید پسر او رضا علی شد سپس محبوب علی را به قطبی برگزید و سرانجام پیرو دکتر محب علی تابنده شد الاحدت و الراوی اما آنچه که به کررات از افراد سقه شنیدم اعتقاد او به تلسم و تعویض و دعاهای دفت کننده چشم زخم بود رویند در سفری که به افغانستان کرده بود از غذا تعویزی که همراه داشت از بازویش افتاد و گم شد کسانی از کارمندان عالی رتبه شرکت نفت که همراه او بودند متوجه ناراحتی شدید مدیر و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شدند. یک بسیج همه برای پیدا کردن بازوبند تلسم شروع شد اما به نتیجه نرسید دکتر اقبال از فقدان تعوی سخت افسرده شد نمیدانم خبر به محمد ناوودخان پادشاه وقت افغانستان رسید یا او خود در صدد برآمد میهمان عالی مقام ایرانی خود را شاد کند روز بعد نشان سردار اعلی که بزرگترین نشان افغانستان بود هم از نظر اهمیت هم از نظر حج و هم از نظر اسم و هم از نظر وزن به دکتر اقبال هدیه کرد و باعث شادی مهمان خود شد دکتر اقبال به نشان که داخلی چه خارجی علاقه بسیار داشت. و پنج سال خدمت دانشگاهی و سیاسی دهها نشان از ایران و کشورهای خارجی گرفته بود که همه را در مراسم به سینه خود نفت می که با نسب و همایل به او عبوحت می داد. در سالهای آخر نظر دکتر اقبال نسبت به شاه و اطرافیانش نظیر احساس محمد حسن خان اعتماد السلطنه. وزیر انتباعات و مترجم مخصوص ناصر شاه و مسئول خواندن روزنامه های فرنگ برای شاه قاجار شده بود اعتماد و سلطنه به علت صداقت و علاقه به ناصر شاه از نزدیکترین افراد نسبت به او محسوب می شد خاطرات با ارزش اعتماد و سلطنه نشان می دهد که او با تمام وجود نسبت به ناصر شاه وفادار بود ولی وفاداری او مانع نمی شد. چشمش را بر روی حقایق ناپسند دربار ببندد و ها و عیبهای رجال حتی شاه را ندیده بگیرد. او از دلغک پروری ناصر شاه و علاقش نسبت به افراد بیشخصیت دربار رنج می هرجا هر جا فرصت دست میآورد از ملیجک و مردک و زردک نور چشمان شاه که حریم حرم دربار را نگه و دربار غاجار را بازیچه کارهای ناپسند قرار می‌دادند و همچنین گربه دوستی های ناصر که هر کدام چند مستخدم و نظافتچی داشتند و بعضی از حوثک های او انتقاد می کرد. اعتماد و سلطنه دشمن علی از قرخان امین و سلطان سادی صدر اعظم وقت بود او را عامل انگلیس می داند. با همه خوشخدمتی هایی که او نسبت به شاه می‌کرد. مثل گرفتن غرزه از خارج برای سفرهای پرخرج شاه به فرنگ او را عامل فساد در مملکت می دکتر اقبال هم از همان همانقدر نفرت داشت که اعتماد سلطنه از امین و او را در جرگه دلغک های درباری به حساب می‌آورد. او از اغلب وزیران و درباریان به شدت متنفر بود دکیر اقبال برخلاف بسیاری از رجال سیاسی زمان خود، مردی ساده اندیش بود، زیرکی، موزیگری و نکتگوهی رجال کار یا جوانان جاه طلب را نداشت، هرچه به ذهنش میرسید، بر زبان می آمد. با وجود سالها وزارت، آن هم در دوران پراشوب بعد از شهریور 1320 که دوره مبارزات سیاسی، جنجالهای سیاسی، نطخ های سیاسی و گوش کنایه های سیاسی و نکتگویه سیاسی بود، هرگز مانند بعضی از رجال نکت سنج زمان سخنان نقضی از دهانش خارج نمی تا در میان مردم دهان به دهان بگردد. توجه شود به سخنان محمدعلی فروغی نخستین نخست وزیر بعد از شهریور هزار ستبیست. حتی گاهی که از حد معمول خارج می شد و می خواست نکته بگوید در اثر ناشیگری نکتهش تبدیل به ضد نکته می شد یکی یکی نمونه برای نشان دادن طرز تفکر او بیمناسبت نیست کمی بعد از انتصاب دکتر اقبال به نخص وزیری گوشت در تهران نایاب شد با کم شدن گوشت صدای اعتراض مردم بلند شد بعضی از نمایندگان مجلس برخی از روزنامه ها و مجله ها با استفاده از موقعیت شروع به اعتراض انتقاد کردن نشریه های غیر دولتی و مخالف فرصت را برای برملا کردن ناتوانی دولت مختنم شده مجله سپیدوسیا در صفحات سیاسی خود عکس بز لاغری را چاپ کرد و زیران نوشت وجود گرانبها در مجلس یکی از نماینده ها گفت گوشت را که از مردم بریدند با بالا بردن نرخ دلار از 32 ریال به 75 ریال و, و ایجاد تورم به خاطر گندو وارداتی نان مردم نیز قطع خواهد شد. پس مردم چگونه زندگی کنند؟ جواب دکتر اقبال به عنوان نخست وزیر و مسئول سیر کردن شکم مردم مانند رجال کشورهای دیکتاتوری چنین بود. اولا مسئله گوشت به دولت مربوط ما وارث وضع نابسامانی هستیم که از اسلافمان به ما به میراث است اما خود بنده به عنوان یک طبیب لازم میدانم از لحاظ طبی یک توصیه مفید به آقایان بکنم خود بنده در این ایام چهار روز از گوش نخوردم بی‌آوار شدم اما احساس می کنم وضع جسمی و روحیم خیلی بهتر از سابق شده به این سبب از لحاظ طبی به آقایان تجهیز میکنم مدتی گیاهکاری کنند تا اثرات مفید آن را ببینمد اتفاقا در زمستان آن سال سرما در تهران چنان شدید شد که آب در لولهها یخ مردم تهران از نظر آب آشامیدنی و آب مصرفی برای هوایج بهداشتی دچار مزیغه شدند البته دکتر اقبال در این زمینه پشت تریبون نرفت و از دفاع نکرد ولی نکت تهرانی برایش درست کردند اگر کار اعتراض مردم بالا می بدون شک جواب دکتر اقبال در حد پاسخ ملکه ماری انتوانت فرانسوی به گرسناهای فرانسه بود میگویند این بانو وقتی دید مردم پاریس جلوی نانوایی ها ازدهام کردند علت را پرسید درباریان جواب دادند در پاریس نان نایاب شده ملکه ساده دل گفت این مشکلی نیست اگر نان نیست، مردم به جای آن میتوانند شیرینی بخورند. با این حساب، ممکن بود دکتر اقبال هم در پاسخ اعتراض مردم بگوید اگر آب ندارید، به جایش کوکاکولا و پیپسی بخورید. برای سایر احتیاجات هم آب معدنی مثلا. خوشبختانه دکتر اقبال شانس آورد که کارش به اینجا نرسید چون کمی بعد هوا گرم شد و آب در لوله ها به جریان این ساده اندیشی ها متعلق به دوران نخست وزیری دکتر اقبال بود و حاصل تفرعن ناشی از شغل صدارت آمیخته با عدم شناخت از پستی و بلندی روزگار بعد از ماجراها که شرح آنها در صفحات گذشته آمد اقبال پخته تر به عنوان مثال چند سال بعد روزی در حضور او از ماجره های انتخابات تابستانی و مبارزه منفردین و دکتر امینی با دولت صحبت می شد او با تأسف می گفت من وسیله نقص وزیری دکتر امینی را فراهم کردم اگر در هنگام انتخابات با حمله ها و با سخنان او را بزرگ نمی کردم و به او امکان نمی دادم در پاسخ من ادعای آزادی خواهی کند هرگز پسر خانم فخر که در قنداق ترمه بزرگ شده بود سمبل آزادیخواهی نمیشد، تا آنجا که چشم امید مردم به او دوخته شود خارجی ها هم با توجه به استقبال مردم از سخنان او و شهرتی که به دست آورده بود از وی حمایت کردند و باعث شدند شاه به ناچار و از روی اکراه فرمان نقض وزیری او را صادر کند این دردی بود که هرگز از دل دکتر اقبال خارج نشود اما بسیار دیر آگاه شد که کاشتن باد حاصلی جز درویدن طوفان نخواهد داشت. از نیمه دوم سال 1353 که سبید توقیف شد تا اواخر پاییز سال 1356 که عمر اقبال به سر رسید دکتر اقبال را تقریبا ماهی یک بار می دیدم. از اواخر سال 1353 دوران تحولات رستاخیزی احساس می کردم دوران افول اقبال هم فرا رسیدند. شرکت ملی نفت که پس از تصدی دکتر اقبال روز به روز در حال توسعه و ترقی بود و بیش از مدت ده سال همه راه ها با انجام منتقی می شد به تدریج شاخ و بالش را قطع کردند و زمان به زمان از این درخت تنومند شاخههایی را جدا می کردند تا در جای دیگر بنشانند. شرکت پتروشیمی ریاست مهندس باقر مسلوفی از شرکت نفت مستقل شد. به دنبال آن شرکت گاز به ریاست مهندس نساقی از شرکت نفت منتزع شد. قسمت‌های دیگر هم در برنامه بودند، اما فقط مسئله جدایی ادارات نبود، رؤسای آنها برای امضای قراردادها، انجام معامله ها و تصمیم‌گیری‌ها دیگر با دکتر اقبال مشورت نمی‌کردند. خبرها را مستقیم به شاه می‌دادند. دستور خود را هم مستقیم از شاه می‌گرفتند. اقبال دیگر در این میان کاری ای نبود جز که در صف سلام جلوتر از مصطفی و مصداقی می اصداد و به شاه خیر مقدم در هر ملاقاتی که او را می دیدم احساس میکردم بیشتر از آن اندازی که بر سن و سالش افزوده می شود تر و افسولتر می شود سرعت شکست شدنش و دل دلشکسته شدنش بیش از حدی بود که انتظارش می ده. آخرین دیدار آخرین دیدار من با دکتر اقبال دو هفته قبل از مرگش بود. من اکنون می نویسم دو هفته قبل از مرگ او اما آن زمان چگونه می توانستم بی که اقبال 68 ساله ست قامت تنومند و به ظاهر نیرومند با استغسط محکم و چارچوب بدن سالم دو هفته دیگر خواهد موند. اما در آن دیدار به وضوح احساس کردم که او چقدر تکیده شده است. از آن شور و هیجان گذشته هیچ اثری در او نمانده. بعدها که گفتار و رفتار آن روز را مرور کردم، دانستم می‌داند که روزهای آخر اقتدارش، ولی نه عمرش، است. ولی برای دکتر اقبال پایان اقتدار به معنی پایان زندگی دکتر اقبال احساس میکرد با جدا شدن گاز و پتروشیمی شاه برای شرکت ملی نفت هم در جستجوی مردی گرتر از اوست مرد کاربری که قراردادهایی هر روز بزرگتر از روز قبل ببندد کمیسیونهای بیشتری بگیرد و آنها را به جاهای مخصوص حواله کند دکتر اقبال مرد میدان گران بزرگ نفتی و های زیر دست قراردادهای جهانی نفت و گاز نبود او مردی از گذشته بود و آنکه با آن قد و بالای ستب های آلی جنابانه با نمایند های کمپانی های نفرو به او میشد با آنها هم وانمود میکردند که حریم مقام های گذشته او را نگه میدارند و گاهی هم مطلعک هایی را که می میکرد با خوشرویی میپذیرفتند اما میدانستند در آینده موفقیت با مردان روز همچون دکتر اقبال نیست بلکه از آن کسانی چون هوشنگ انصاری است که در برنامه های شبانه تخصص دارد. اقبال میاندیشید قراردادهای بزرگ را فقط در جلساتی در پشت میز کنفرانس می توان حل کرد در حالی که جپانشین او مرد شب بود به جای آنکه بیستی کارمند عالی رتبه و مشاور و مدیر قسمت های مختلف شرکت های نفت را بسیج کند و با مدیران و نمایندگان هفت خواهران نفتی کلنجار برود و در یک شاهی و دو شاهی چانه بزند در نفت. میلیارد میلیارد معامله می شود می, می توان این کارها را شبانه در یک جلسه با حال و هوای مناسب با امواج تخبیر کننده موزیک و با شرکت چند ساور و ساوی و هوای پاک و نیالوده کنار استخر حل کرد اگرچه به سبب شرایط زمان انصاری در این مورد استثنایی موفق نشد روز دکتر اقبال به سختی از دولت از دولتیان به از شخص و انتقاد کرد از بیلیاقتی دولتیان مثال ها آورد گفت با دلغک بازی و سحن سازی مملکت را اداره کرد دکتر اقبال برخلاف گذشته ها دیگر روزام نویس ها را مسخره نمی کرد و به مخالفان سیاسی نمی خندید. بلکه به دولتیان انتقاد می کرد. آن هم سخت و شدید خوب بی اینها ارزه اداره مملکت را ندارند تنها کارشان سرگرم کردن اعلی حضرت است آنها لیاقت هیچ کاری را ندارند همانطور که من قدرت جابجا کردن این میز را ندارم آنگاه همانطور که روی صندلی پشت میز نشسته بود خم شد دستهایش را به لبه میز بزرگ و سنگین چسباند و با تمام قوا به فشار آورد میز از جا تکان نخورد تقبال گفت اگر من بگویم میتوانم یک سانتیمتر این میز را از جای شرکت بدهم دروغ گفتم چون زور انجام این کار را ندارم آقایان هم قدرت اصلاح مملکت را ندارم آیان یک زندگی دکتر منو اقبال در چهارم آذر ماه 1356 در 68 سالگی به سبب سکته قلبی درگذشت. درباره مرگ او مانند همه افراد سرشناسی که در آن رژیم به طور ناجهانی می‌مردند شایعات زیاد بود از جمله می‌گفتند همان روز عباس و وحیدا به ملاقات اقبال رفت و به او گفت از شرکت نفت گیری کند و به عنوان استاندار به خراسان برود شاید اقبال فکر می کرد اگر روزی از شرکت نفت برود شاه او را به وزارت دربار منصوب خواهد کرد یا به سفارتخانه مهمی در خارج از کشور خواهد فرستاد یا به هر حال خودش شغل آیندهاش را به او ابلاغ خواهد کرد نه آنکه کسی را که چهارده سال قبل در شرکت نفت زیر دستش بوده معمور رساندن پیام خواهد کرد اما اوضاع دگرگون شده بود شاپت از آن که دکتر جمشید آموزگار را به نخست وزیری کرد هویدا را به جای علم که بیمار بود به وزارت دربار گماشت در ضمن فکر میکد موقع آن رسیده خون تازهی به شرکت نفت تزریق کند و این خون تازه هوشنگ ریز ریزنقش، زیزک و معاملهگر بود دکتر اقبال با شنیدن پیغام هویدا اگر شایعات را باور کنیم رنجی را که از مدتها قبل از مشاهده رفتار و گفتار رجال کمشخصیت زمان تحمل کرد مضاعف شد حالا دیگر جسمش به دنبال ضعیف شدن روحیش آمادگی آن را پیدا کرده بود که در مقابل یک لخته کوچک خون همچون درختی که ساعقه به آن حثابت کند از پا دراآی آن روز بعد از روز به نزدیکانش گفته بود کمی احساس سنگینی میکنه ولی او کسی نبود که به این چیزها اهمیت بدهد. زندگی سالمی داشت اهل مشروب نبود سیگار نمیکشید و شب زنده داری نمیکرد ظاهری تن درست داشت 68 سال برای یک مرد سالم با یک زندگی سالم زیاد نیست مطابق معمول هر شب که ناچار نبود در مراسم حضوریابد یابد ساعت ده شب به رخت خواب رفت به این امید که ساعت چهار صبح از خواب بیدار شود قرار بود آن روز برای شرکت در مراسم فرهنگی به شیراز بروند کسی چه میداند شاید آن شب قبل از خواب به این فکر افتاد کمی درباره کسانی که آن زمان مملکت را اداره میکردند بیاندیشد که در چه وضعی هستند احتمالا در آن ساعت آماده میشد تا به ضیافت شبانه مادر یکی از خواهران یکی از برادران یا یکی از درباریان برود. هویدا حتما در فکر آن بود لطیفه تازه‌ای پیدا کند تا به وسیله آن شاه و ملکه را بخنداند. آموزگار که تازه نخست وزیر شده بود در اندیشه روزهای سخت آینده در و در فکر ایجاد نوتکای قرا بود. خوشنگان ساری حتما در یک زیافت بزرگ در جمع کلان سرمایهداران جهان درباره معاملات بزرگ گفتگو می‌کرد و اما علم رقیب او در سالهای گذشته بدون شک مشغول دست و پنجه نرم کردن با مرگی حتمی بود فکر مرگ علم او را به یاد مردن اندا این فکر همیشه با همه هست فقط گاهی زیاد و گاهی کم می‌شود آن شب لاگهان اول فکر مرگ و بعد خود مرگ به سراغ او تا مسدود شدن یک مویرگ و قطع شدن جریان خون به قلب و توقف آن چقدر طول کشید کسی نمیداند ولی هرچه بود نه آن همه مشاغل مهم مانند وزارت سفارت وکالت سناتوری ریاست دانشگاه نخست وزیری و ریاست شرکت ملی نفت نه آن همه نشان و مدال که از ایران و از کشورهای دیگر گرفته بود شانزده نشان عالی از ایران و پانزده نشان عالی از کشورهای دیگر جهان نه دکترهای افتخاری که دانشگاه های مختلف به او داده بودند نه اوزید در فرهنگ سالهای مهم جهان و مشارکت در سازمان های بین المللی و نه آن همه در نفت که به هر حال خرچ کردن قسمتی از آن در اختیار او بود و با آن میتوانست اعمال قدرت کند نتوانست جلوه مرگ ناگهانی دکتر منوچهر اقبال را بگیرد سرگاه روز چهارم آذر هزار و کسانی که بر بالین دکتر اقبال رفتن دیدند که به خواب ابدی فرو رفتند نمیشود گفت شاه از شنیدن خبر مرگ دکتر اقبال ناراحت نشد ولی در حقیقت مرگ اقبال دست او را در بعضی از کارها باز میکرد تا راحتتر به وسیله کسانی زیرکتر از دکتر اقبال همچون هوشنگ انصاری با شرکت بزرگ نفتی معاملات بزرگ بکند و با پول آنها باز هم های پیش تر بخرد دکتر اقبال همیشه افتخار میکرد همه دکمه ها و زیبهایش را بسته است نه پول میگیرد و نه با زنان معاشرت میگرد این وضع اگر برای بعضی افراد در برخی مقامات اصم محسوب شود برای کسانی که قصد داشته باشند بزرگترین معاملات اقتصادی جهان را انجام بدهند قصد نیست فهلت اگر عیب نباشد است یک نقص بزرگ چون این افرادی باید همه دکرها و زیپ‌ها را باز کنند بخورند و بخورانند به جایی آنکه مانند دکر اقبال معاملها و قراردادها را روزها در دفتر ببندند شبها در زیافتهای در محیط دلچست منعقد کنند. مراسم ختم دکتر بنوچر اقبال در مسجد سپهسالار برگزار شد. عده زیادی در آنجا جمع شده بودند. تمام رجال و افرادش در شناس آمده بودند. بیشترشان به عنوان صاحب صاحب‌عزا در کنار خیشاوندان نزدیک دکتر اقبال و کارگران عالی‌رتبه شرکت نلی نفت در سردر مسجد و در داخل مسجد در جایگاه مخصوص نزدیکان درگذشته نشسته بودند. آن روز در آنجا فقط جای یک نفر خالی بود. شخصی که همیشه در چون چنین مراسمی اول از همه می آمد در صدر مجلس می دکتر منوچهر اقبال با مرگ دکتر منوچهر اقبال که برای بسیاری از افراد غیر منتظره بود یک سبک و روش سیاسی از کشور رخت بر او یکی از آخرین مردان نسلی از رجال رژیم گذشته بود که در آن زمان حتی تعریف ها و تملق هایشان نیز کهنه شده بود دیگر بوسیدن دست ادای کلماتی چون چاکر و غلام اغنا کننده نبود. دوران حرکت به سوی دروازه تمدن بزرگ تملق های تازه لازم داشت. و زیاد بودند کسانی که در این زمینه به مقام بزرگ استادی رسیده بودند و به جای حرف عمل میکردند. از شنیدن خبر مرگ دکتر اقبال متاسف شدم. تاسف من، برای این نبود که چرا او از آغاز همان نبود که در سالهای آخر شد شاید این همان چیزی است که به آن تجربه میگویند و همیشه دیر میآید متاسف شدم چرا آنقدر در مجله به اون ناسزا گفتن؟ بعد به یاد آوردم که او هم قصد داشت مرا در وسط شهر شلاق بزند و همچنین توهینهایش تحقیرهایش به یادم آمد اما باز متاسف شدم چرا او؟ این قدر دیر به کمال سن رسید. کاش او در همان روز 15 فروردین 1336 که فرمان نخست وزیری را گرفت وقتی همزاد مفیستافالس وقتش رفت خرد و منش خود را در مقابل مقام معامله نمی‌کرد.